0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera, en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort, empezamos. Os dije el viernes que este fin de semana vería de nuevo el evento de Apple para captar estos detalles que en el directo se nos escapan y así ha sido. Antes de seguir un pequeño apunte, quizás escuché lluvia de fondo, eh, disculpad, lo siento, eh, simplemente no he podido grabar a otra hora y se va a colar el chispeo, así que espero que os parezca relajante y que os evoque a calidez hogareña. Y nada, sigo. En esta revisión, revisita del evento de Apple, he pensado algunas cosas que creo que pueden ser más o menos interesantes, pero casi que las voy a ir dejando para próximos episodios, cuando venga ya más a cuento hablar del tema. Hoy quería comentaros una cuestión, a ver qué pensáis, que creo que se entiende mejor, ahora que dejamos atrás el hype, para que dejamos atrás... El volvernos locos pensando si queremos el iPhone 11 Pro en gris espacial o en verde y todas estas cosas. Como habréis visto en el título, vengo a hablaros del negocio que está montando Apple desde hace un tiempo realmente, pero que se está consolidando últimamente, que es el negocio del cebo y anzuelo. Seguro que la mayoría ya estáis al tanto, pero por si hay algún despistado, el modelo de negocio de cebo y anzuelo se basa en captar un cliente vendiéndole un producto a un precio muy bajo, que es el cebo. Para luego hacer negocio con él gracias a la venta recurrente de repuestos o de coleccionables, digamos que eso sería el anzuelo. Eso es algo que seguro que todos hemos sufrido en nuestras carnes. Eh, pensemos, por ejemplo, en las impresoras, que son el ejemplo más habitual. Impresora de 60 euros, cartucho de tinta a 20 euros, que si los calculas, pues sale el litro a 2.000 euros. O las cuchillas de afeitar, eh, la clásica cuchilla con cuatro recambios por 15 euros y un pack de cuatro recambios sin maquinilla, 13 euros, que a lo mejor o lectores de libros electrónicos y libros electrónicos o, o incluso los juegos free to play, también puede ser un ejemplo o bueno un montón de cosas, eh, pues ya, ya sabéis de qué os hablo. no Cada vez veo más en esa línea de negocio de Apple y este evento de septiembre de 2019 es un ejemplo perfecto. En primer lugar, el iPhone 11, que como dije el otro día me parece un telefonazo, está por 809 euros, que son 50 menos de lo que costaba su antecesor. Luego el iPhone 8 rebajado 150 euros, que es una rebaja muy agresiva para lo que nos tiene acostumbrados Apple. En el iPhone 11 el salto de memoria para pasar de 64 a 128 GB son 50 euros, que esto es algo inaudito en Apple. El Apple Watch Series 3 desde 229 euros. Y el iPad de séptima generación, que ahora es mucho mejor que el anterior o al menos más versátil, por 380 euros. La noticia, casi más que la llegada de nuevos productos, es que Apple está tirando los precios. Tirando los precios en el contexto de lo que es Apple, no me malinterpretéis. Claro, cuando te tiran los precios así, insisto, para lo que es Apple, y en el mismo evento te están paseando una bandeja de canapés humeantes por la cara, llamados Apple TV por 5 euros al mes, Apple Arcade por 5 euros al mes, más Apple Music, más Apple News Plus los que serán un país compatible, más la App Store en sí misma, más la comodidad de Apple Pay, no lo olvidemos. Pues al final, ¿qué más le da a Apple que el margen del iPhone 11 sea del 25%? Por decir algo, en lugar del 35%, si sí le está haciendo ganar un buen dinero extra cada mes gracias a los servicios. En el primer episodio, los que lo escucharais, hablamos de Fitbit Premium y del daño que ha hecho a Fitbit la llegada la Apple Watch bueno, pues si Fitbit no ha podido competir demasiado contra un Apple Watch de 419 euros, que fue el precio de los primeros en 2015, no sé cómo piensa competir contra un Apple Watch de 229 euros, que son casi la mitad. Con el iPad, pues un poco lo mismo. Lo poco que quede de mercado de tablets con Android, pues imagino que van a cerrar el chiringuito muy pronto, porque es que la venta de tablets Android ya se ha quedado residual, y el mercado se lo han comido iOS, ahora iPadOS y Windows. Luego está lo del iPhone 8, que quizás muchos podáis pensar que es un teléfono que ya se queda algo desfasado, que ni siquiera tiene doble cámara, ni modo de retrato, que vaya marco se gasta, que la batería va justita, bueno, y seguramente tenéis bastante razón, y ¿no? yo también puedo pensar más o menos por ahí, pero os aseguro que ahí fuera, en la calle, hay bastante gente que tiene teléfonos Android mediocres, quiero decir, muy lejos de lo que son el S10, el P30 Pro, el Pixel 3 y todos estos, y estaría encantada de pasar a tener un iPhone. Y lo de que sea el 8 no sería ningún problema si el precio acompaña, y en buena medida acompaña. Lo de sus carencias frente a un Android de precio similar está ahí, por supuesto. En cámara, en unas cuantas cosas más, sí, naturalmente. Ahora bien, hay dos factores que no tiene ningún otro Android que pueda competir contra el iPhone 8. iOS y la exclusividad, por llamarlo de alguna manera iOS es la clave del iPhone, es lo que hace que sea un iPhone en muy buena medida. Y para mucha gente, eh, el rival del iPhone 11 Pro no es ningún Android, es el 11 Pro Max o el 11 o el 10R, pero no ningún Android porque no contempla ningún terminal que no sea iPhone, que no lleve iOS. No digo que todo propietario de un iPhone esté en esa línea, ni que sea algo perenne que jamás caduque, pero ya llevamos muchos con el iPhone en el mercado y bueno, pues esto es algo que está ahí. El tema de la exclusividad, pues parecido, hay quien tener el logo de la manzana mordida en su teléfono para él es un símbolo de estatus a la altura de llevar Supreme en la camiseta o Levi's o Nike, en la gorra o en las zapatillas o lo que sea. Esto puede parecer tonto? Puede, claro que sí, pero insisto, está ahí. Cuánta gente habéis visto que busca una funda para el iPhone y su exigencia es que tenga un agujerito para la manzana o directamente una manzana distinguible en la propia funda. Yo os aseguro que he visto bastante y bueno, seguimos viendo al fin y al cabo fabricantes de fundas que hacen ese agujero para que la manzana siga a la vista. Si habéis visto a alguien que anda preocupado para que su funda no tape el Huawei o el Sony o el Samsung, bueno, pues me lo decís, por favor. La manzana como símbolo de estatus está ahí, a mí me horripilan las fundas con el agujero ese circular para la manzana, pero no puedo dejar de reconocer que es algo que, insisto, está ahí. Volviendo al tema del cebo y al anzuelo, el iPhone 8 y el Apple Watch Series 3 son ejemplos perfectos de esta capacidad de Apple de traer a más gente que antes hacia sus productos, hacia su ecosistema. Y así es como multiplica sus posibilidades de que esa misma gente pase por caja con un servicio o con otro. Es más, ahora incluso puede ser menos relevante para Apple que muchos usuarios de iPhone aguanten más tiempo sin renovar su teléfono. Esto en algún momento de los últimos años hemos visto que llegó a ser un problema. Toda esta gente que tiene un iPhone 6, 6S, 7 y no ve la necesidad de renovarlo. No ve la necesidad de gastarse el dinero en otro teléfono que tenga modo retrato, que tenga menos marcos, que tenga mejor batería incluso. Bueno, pues ahora va a ser menos urgente para Apple porque... Cuanta más gente esté en Apple Music o tenga su tarjeta en Apple Pay o a partir del año que viene seguramente empiece a pagar por Apple TV, pues eso, ¿no? Menor va a ser esa sensación de urgencia para Apple de que la gente renueve su iPhone de forma más o menos constante. Lo de cebolla al anzuelo en Apple, en cualquier caso, es algo que ya vimos sobre todo con el iPod. Apple empezó a vender el iPod, luego empezó a vender también la música y luego fue introduciendo modelos cada vez más baratos de iPod para llegar a cada vez más gente y seguir haciendo negocio también con la música, que el iPod, por cierto, llegó a suponer el 40% de los ingresos de Apple en su pico, en 2006, antes de que todo se empezara a despeñar. No digo que vayamos a ver de pronto nuevos modelos de iPhone cada vez más baratos para que Apple venda servicios a través de ellos, pero sí que dependiendo de cómo avancen sus ingresos, sí que podríamos ver cómo se consolida esta tendencia de teléfonos cada vez más baratos. Os recuerdo, por si alguien no lo tiene presente, que mantener el mismo precio con el paso del tiempo equivale a abaratarlos por el efecto de la inflación. Y bueno, pues cosas como lo que ocurrieron este martes en el evento, pues quizás empiezan a ser ya costumbre dentro de Apple. En cualquier caso, los próximos resultados financieros de Apple se presentan el 31 de octubre. Ahí quizás sea todavía temprano para valorar este asunto... Pero en los siguientes resultados, que serán a finales de enero, principios de febrero, seguramente ahí sí podremos hacernos una idea, algo mejor, de cómo está yendo el negocio en este sentido. De todas formas, lo que os comenté en el episodio anterior sobre Apple TV+, Plus, Apple con la promoción esta de 12 meses gratis de Apple TV+, Plus con cualquier dispositivo que lo reproduzca y tal, seguramente lo que ha hecho ha sido comprar tiempo. Entonces, va a haber un retraso de unos 12 meses. Seguramente, desde que el servicio empiece a estar disponible hasta que se acabe el efecto de esta promoción, el catálogo del servicio sea mucho más grande y entonces sí podamos ver realmente cuánta gente está pagando esos 5 euros mensuales. Y eso es todo. Mañana tendremos el décimo episodio de este podcast. Estamos de celebración. Además, estoy muy contento por las escuchas. Son mejores, son más de las que yo esperaba, aunque sí que es cierto que pensaba que lo que iba a tener más era feedback, comentarios y demás. Bueno... Tiempo al tiempo. Como siempre, comentarios, apuntes, quejas en Twitter, arroba Los que seáis veros con de piedra, pues nos vemos mañana. Un abrazo y hasta mañana.